0: Sveiki, mėly podcasto klausytojai. Su jumi sveikinuosi aš, Gintautas Sivanickas, ir šiandienos svečiose fizikos mokslo daktaras, astrofizikas Kastytis Zubovas, su kurio kalbėsime apie amerikiečių rašytoją Larry Niveną ir jo žiedinį pasaulį. Sveikas, Kastyti. Labas. Žiūrėk, pačiai pradėti tai turiu vieną patę sunkiausią klausimą, iš tikrųjų, nes, nes aš... Ne viską, žinau žmogus gyvenime ir aš noriu paklausti. Nyvienas ar naivienas? Labai sunkus
1: klausimas ir, tiesą sakant nežinau, bet man atrodo, kad nyvienas.
0: Supratau, aš visą gyvenimą vadinau naivienu, pasistengsiu šiandien vadinti nyvienu tada. Gerai, tai prie mūsų pagrindinės temos grįšim, truputėlį vėliau, o dabar norėčiau šiek tiek, kaip pasakyti, klausytojams, tave pristatyti ir, ir pačiam šiek tiek su tajam. Ar tėvėjau susipažinti, nes pasivėjau, tai pakankamai įdomo vis dėl to. Kiek daug kartais kai kuriuose žmonėse telpa, žinai, supranti. Kitose, ten negali pasakyti per daug, per daug nieko, čia, žinai, supranti. Ir yra fizikos mokslo daktaras, astrofizikas. Ir Tolkino draugijos vadovas, tai, 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 tai ar net Vadovas, tai ja. ne įkuries, bet. Vadovas dabartinis, ar Supranti, ir dar, ir dar daug visokios kitokios vėliavos, prie kurios truputėlį tai Dabar, Kaip, kaip tavės sugyvena šitie dalykai, žiūrėk, astrofizika yra toks pakankamai vis tiek tikslus ir toks... Pažangus, sakyčiau, mokslas, nes vis tiek žiūrim dar vis dalyje į, į, į ateitį ir dar labai daug apie, ta, apie tai nežinom ir į, į visą tai stengiamės gilintis. Ir čia tas pasakų pasaulius tolkieno supranti magiškoji fenteziui.
1: Nekart esu susilaukę šito klausimo, bet uh, neturiu labai paruošto atsakymą į, kaip čia taip man į ir ir kita, kaip man... Uh, Kaip suderinti tą, kad va, astrofizika atrodo, taip mokslas, e, gilus, ir kodėl, kaip čia šalioto visos tos magijos ir panašiai, e, ir fantastikos telpa. Man atrodo, kad vienas gal iš aspektų yra tas, kad Tolkieno kūryboje tai mane labiausiai žavi būtent pasaulio kūrimas, world building ir tame yra ir, ir tokių dalykų, kuriuos aš pavyzdžiu ir kaip astrofizikas, kuriais galiu žavėtis. tarkim, na, kaip, kaip tolkinas, tarkim, kosmologija pasaulio sudėlioja, ir kad ir tokios detalės, kaip, kaip ta kosmologija keitėsi, tolkinui bandant apriepti per jo gyvenimą kintantį mokslinį supratimą apie tai, kaip visokie dalykai atsirado, tarkim, apie tai iš kur menulis atsirado. Kai tolkinas buvo jaunas, žmonės galvojo vienai, kad Tolkienas buvo pagyvenęs, jau buvo pasikeitusi idėja ir šiek tiek tas atsilėpė ir kai kuriuose Tolkieno kūrinėse. Bet čia, aišku, detalės yra, nes, nes vis tiek žavėjimas į pradėjo pradėjau ne, ne nuo astrofizikos ir kosmologijos jo kūryboje. O tiesiog istorija, kuri, na, kuri buvo įtraukianti gal savo, ne tai, kad realistiškumu, bet tokiu um, Tam tikra prasme tikra virškumu, nes nepaisant to, kad ten bėgioja hobitai, elfai, burtininkai, bet vis tiek skaitai žiedų valdovo ir taip jaučiasi, kad tai yra pasaulis, kuriame žmonės, ne, ne tik žmonės, gyveno daug daug metų ir yra tas kažkoks kultūrinis pagrindas po to, kas, kas vyksta čia, tai va tas mane pagavo pirmiausia. Su astrofizika nemanau, kad tai labai kažko susiję. Gal nebent tuo, kad vėlgi į mokslą, kai vis tai viskas yra stovėjimas ant milžinų pečių ir bandymas užlipti jiems ant pakaušio.
0: Aišku, nes iš tikrųjų, jeigu mes tą prasme apie to, kalbėsim, tai turbūt aš... Abejoju, ar mes surastume dar bent vieną autorių, kuris būtent į tą world buildingą, pasaulio sukūrimą būtų idėjęs šitiek. Ir kalba ir ne viena supranti, aišku, čia jis buvo Jorkliukas, nes lingvistas buvo pats. Taip. Tai, tai čia šitoje vietoje taip, bet, bet ir taip, iš tikrųjų, ir visa istorija, ir visa kosmogonija, ir viskas, tai tikrai įdėtas didžiulis didžiulis milžiniškas darbas ir vargorkas nors šiais laikais apskritai, kada nors bent jau bandys tai pakartoti, nes aš kartais kalbėdamas su žmonėmis irgi apie ir panašiai, tai kaip tik šitoj vietoj dažnai stengiuosi žmonės stabdyti. <laughs> nes jeigu jūs norite kurti vieną pasaulį 35 maždaug metus, kaip talkant, Prašau. <laughs> Bet jeigu jūs manat, kad jūs neturi tiek laiko, tai tada žinai reikia gal apsiriboti protingomis ribomis. Taip. Tai apie,
1: apie šitą kažkada neseniai internetą atskaičiau tokią išmintį, kad uh, nu, šio laikiniai autoriai irgi daro panašiai kaip tolkinas, tiktai tiek, kad uh, visą tą world buildingą jie sudeda į RPG suplementą savo knygos. Ir, ir, ir išleidžia kaip stalo vaidmenų žaidimų, kokią kampanija kampaniją, sužetą knygą, dar aš... 35 metų tam neske.
0: Taip, taip, taip. Nu ir aš tikrai abejoju, kad kuriam nors tam, nežinau, pagaidant prasme, ar tam stalo žaidimų, kokiam setę, suprant, ar dar kurs nors, tai bus papildomos dvi kalbos, kuriomis reikės kai išmokti ir kalbėti žaidžiant. <laughs> Arba netgi rašyti, apie rašmenis mes turim. Apsakant tą tokia istoriją, kur aš esu žiauriai nusikaltęs visiems folkenistams, tai esu jau pasakoja, kaip, kaip to prasme, to rūnomis teko kažką tai greitai parašyti, žinai, ir taip pirmasis per rūmo, pratesimo tolkieno darbų, taip sakant, žinai, tai to tomeliai buvo tolkieno šitų mokinių seriją, visi tam buvo papuošta eilutėmis iš bitlų help dainos, <laughs> tai, šitoje šitoj
1: vietoje, šitą istoriją dviem, dviem dalykais papilisi viena, tai ten nerūnas, o tengos. Nepučiau tas prisiekas, taip, taip, taip. jeigu nepataisyčiau. O kita, jeigu tai būtų tiesiog Bitlų helpu užrašyta, aš labai džiaugčiausi ir man labai patiktų toks taip easter egg'as uh, tapasvedo. Kaip pats, žinai, mano, mano beda su tuo yra ta, kad tenai parašyta iš tikrųjų
0: Ne, Ten yra tiesiog pagal klaviatūros išdėstimo buvo surinkta elementariai, neseaiškinant, kokia raidė kaip skamba, kokia tengva kaip skamba ir panašiai, bet nu, palikim, aš už tai dar deksiu pragarę, tai o aplinko negios Vis, viskas... pėkti tolkenis, ir, ir mėtis, to prasme, malkas į tą laužą,
1: kurio aš deksiu. Vis, viską kažkada išsiaiškino, viskas suprantama ir, ir okei, okay, ir aš į tą laužą malkų nemėtisiu, bet
0: Gali.
1: tiesiog, kai, kai užėina kalba, tai patikslinti viską reikia, tokia jau gyko prie
0: Nu, bet kiek žinau, ta, ta, tas pats dalykas, ta prasme, inscenizavo ir labai teigiamą postumį su naujojo titolibos leidimu. Taip? Iš pradžių irgi buvo. O paskui įsiklausė ir pataisė kažką, tai kaip tam buvo? Taip, 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 po to
1: pataisė ir dabar jau nauja, to naujausio leidimo uh, naujas tiražas yra su pataisytais viršeliais tikrai labai gražiais.
0: Ir, labai gražus
1: Ten, bitlų help, ten kaip tik uh, ištraukos frazės yra iš knygų paimtos.
0: Labai gra ne, bet šiaip labai gražus gestas, kad, ta prasme, ranką, o iš tikrųjų įsiklausė, pataisė ir... Aš tada neturėjau tos galimybės, ta prasme, būčiau turėjęs irgi gal būčiau įsitaisęs, tai bandau dabar pasiteisinti. Gerai, einam dar prie vienos tavo, taip sakant, asmenybė, dar prie vieno tavo asmenybės bruožo, O tu man, kaip tu ten su Vengru kardais dabar susijęs?
1: <laughs> nu kaip, aš um, apskritai taip, aš uh, viskas čia galima sakyti, pasidėjo nuo dar mano studijų laikų, kadangi aš studijavau ne Lietuvoje, o Anglijoje Lesterio universitete. Ir ten yra apskartai gilios uh, sportinio faktavimo tradicijos. Visam akademiniam gyvenime jų, tai yra ir daugelis mokyklų ir praktiškai kiekvienas universitetas turi faktavimo klubą. Tai aš ten tik įstojas pamačiau, kad toks yra, susidomėjau, nusprendžiau nueiti. Tai yra sportiniam faktavime, trys ginklai pasižiūrėjau, pagalvau, kad baksnotai akiu aš nenoriu, tai tokia ta, kur šveist galima. Tai pasi pasiėmiau kardą į rankas ir keletą metų ten treniravausiai. Mokėjusi, paskui kažkaip šiek tiek apleidau, bet grįžau po visų studijų į Lietuvą. Ir irgi pradėjau ieškoti, kas užsiminėjo, o sportinė faktavimo pas mus nėra tiek jau daug, o tas, kas yra, tai praktiškai viena rapyra, kadangi šitam penkiakorai rapyra yra. Tai taip Lietuvoje praktiškai tik tas yra Taip, kad sportinio karda neradau, o po kurio laiko sužinojau, netyčia vieną pažįstamą pamačiau, kad pradėjo Kaune lankyti paškokį klubą, kurie o kardu išsiminė. Tai išsiaiškinau kažią tokio nu, pats prisijungiau. Ir pradėjau, pradėjau treniruotis, nu, ir taip įkritau jau toj kokie septyni metai bus. Tai, tai, kuo aš dabar užsiminėju, nėra, nėra pats tas sportinis kardiofaktavimas, taip turbūt tai senesnė technika, bet labai panaši, nes iš jos tas sportinis kardiofaktavimas čia laikinis išsivystė. Tai būtent yra vengriška technika, nes na, vieno vengrių mestero praktiškai ištobulinta ir, ir pagal jo, jo mokymo metodiką ir mokomas.
0: Bet ne nebais į praktišką, nes turbūt savyginai nesinešioji to kardo, kad jie ne,
1: vaikštų. nesinešiojo, manau, nesu labai detaliai įdomėjęs, bet kiek žinau, man atrodo, Lietuvoje ir neįmanoma tas būtų. Uh, ta pasmė, tai tokia, greičiausiai, šaltuotų... kad tikrai
0: traktuotų kaip šaltojį ginklo aš manau. Nes... Jo,
1: ja, bet ir, ir man atrodo, kad būtent savyginai ten šaunomai į ginklą tai įmanoma Lietuvoje įsigyti ir kaut leidimą, bet šaltojo ginklo nelabai.
0: Iš, o įdominį iš šaunamų jūsą tai, ta prasme, kokią nors trebušetą galima atreforminti kai, ir pastatyti ginti savo kiemą. Um, čia tai žeminskui klausimas. Tiek, bet, 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 teisė.
1: Trebušetas labiau mėtomasis ginklas, o ne um, tai...
0: Gerai, skorpiona.
1: <laughs> čia jau kitas reikalas.
0: Gerai, tiek to. Pajokavom, eikim prie mūsų, taip sakant, tavinų, prie, prie tos pagrindinės temos. Kai mes tarėmės dėl pokalbio, tai pasiūliau trejai temų, dar sakiau, jeigu nori pats, kokią nori, išsirink. Kodėl vis dėl to nilienas.
1: Da Vienas dalykas, tai man visokia ta, kosminė fantastika labai prieš širdies, ne čia, aišku, susijęs su. Profesinė su... deformacija, taip. Tai ja, ja, profes, Profesinės pusės ir, irgi įdomu yra, tarkim, kaip skaitau kokius nors, nors kūrinius apie kosmosą parašytus, ar ten prie, ar šiais laikais, ar prieš kelis dešimtmečius, ar prieš šimtą metų, labai įdomu pamatyti, kaip, kaip skirtingai parašytojai parašė, kiek tai pat lepe to metinės, tarkim, mokslo žinias. Apskritai, su nu mano pirma pažintis buvo, taip žiedinį pasaulį, perskaičiau kažkada turbūt studijų pradžioje, sakyčiau, nu taip ir aš taip kokios 13-14 metų, vėl kažkas tokio. Ir atsimenu, kad nu, mane tiesiog nunešė stoga koks, kokia tai kieta, ir faina, fantastika, kaip man jį labai, labai patiko. Ta aš jau tada supratau, kad kaip, kaip romanas, tai nu, nėra ypatingai stiprus, bet uh, būtent ta idėjų, idėjų koncentracija tie, tiek mokslinių, tiek, um, tiek labai fantastiinių, uh, tikrai tokia labai labai įspūdinga man buvo. Ir prieš porą metų perskaičiau vėl tą patį romaną ir spratau, kad nuomonė daug nepasikeitė. Taip, kaip romanas nėra toks jau įspūdingas, ten veikėjai irgi tokie sausau, sau, bet ta mokslinė ir fantastinė dalis, tai, tai tikrai žabė. Ir Paskaitęs apžiūrėdini pasaulyno, pradėjau ieškoti daugiau vieno kūrybos, Aimau, a, skaičiau vieną po kito ir jų romanus ir apsakymus. Tikrai ne viską su paskaitas, ką jis parašė, bet, a, bet turbūt kokios keliolika knygų. Ir daugumai tikrai paradau a, radau visokių būtent a, labai intriguojančių idėjų. Ir kartu uh, įvairus paaiškinimas, pristatymas tų <coughs> idėjų, ar ten per veikėjų lūpas, ar kaip nors, irgi toks, kuris, kad, na, atrodo, jos būtent daromos prieinamos, uh, prieinamos kiekvienam skaitytojai. Kas, kas irgi mane bižavė, uh, kadangi aš dar mokslo populiarinimu pats iš šalia kitų dalykų, tai ir iš tos
0: pusės visai įdomu. Uh, O įdomu dabar, tu, tu kaip mokslininkas, įdomu, būtum tarp tų studentų, kurie 1971 metais, tai yra laiko praėjus nuo žiedinio pasaulio publikavimo, per Volcona su plakatais stovėjo ir šūkamo žiedinis pasaulis nestabilus. Žiūrėjau
1: kad šito dalį, kad perskaitę žiedinį pasaulį nebandžiau išsiaiškinti, ar tai būtų stabili struktūra. Taip, kad šitą istoriją aš perskaičiau ir, ir būtent iš šitos istorijos sužinojau, kad žiedinis pasaulis visgi būtų nestabilas. Taigi, gali būt, kad nebūčiau lygas.
0: Nu, bet naivieno garbį reikia pripažinti, kad, ta prasme, jisai vėliau... Rado, kaip tai lygiai taip pat, kaip mes pavyzdžiui kalbėjome apie tai, kaip suprantė. Tenglas dizaineris pataisė suprantė, taip ir, na, vienas suprantė. Inžinieriuose jau truputėlį patobulinimus, kurių buvo nepaminėjęs, ta prasme, pirmoji knygoj, taip. jis jau tos įvedė, ta prasme, kurie suteiktų stabilumo tam pasaulyje. Taip, toksai, toksai
1: šitas um gykų pasipiktinimas kažkokia detalia davė Tano sakančiai knygai.
0: Ir dar, dar viena buvo klaida, šiaip kiek teko skaityti, baisiai bėsino patį Larinį vieną, taip sakant. Kadangi irgi, ir apie šitą klaidą jisai pats parašė netgi, reiškia, pirmoje inžin... žiedinio pasaulio inžinerių knygos reiškia, pirmojo leidimo pratarimiai, kad maždaug kas esate įsigyję pirmąjį leidimą žiedo, žiedo pasaulio, suprant, kur pagrindinis veikėjas Lūsas V. švenčia savo gimtadienį ir keliauja aplink žemę, to prasme, vis per laiko juostas, vis iš naujo švesdama savo gimtadienį. Beda tik ta, kad jis keliavo ne ta kriptimi.
1: Jis A, <laughs> Taip, taip, buvo, buvo tas momentas.
0: Ja, ja. Taip uh, daug... tai pratarmei taip ir parašė, žinai, maždaug, kas turi žinai, tai va ten turėkit pamenį, kad ten su klaida, bet ta klaida verta jūsų pinigų. <laughs> Aha. Ir daugiau dar, vat,
1: su stabilumu susijusi irgi uh, klaida toje knygoje, kuri uh, nežinau, ar kada nors buvo labai išteisyta, tai ten Kita irgi tokia didelė kosminė struktūra, kurią, ne, kurią tik šiek tiek aplanko veikėjai, tai yra tų persona lėlininkų ateivių pasauliai, kur yra penki, a, penkios planetos sudėtos į penkią kampį ir tipo sukasi ir, a, ir išlaiko tokią konfiguraciją, taip šita konfiguracija, klemper ir rozete, irgi yra nestabili. Tai va, įmanoma padaryti tokį penkiakampį, kad jis suktųsi, bet mažiausias nukrypimas nuo simetrijos irgi išblaškytų iš viską. Tai, tai va. Nu, bet galim irgi galvoti, kad ten varikliai yra per tu
0: planetų pritaisyti ir viskas, viskas stabilizuojama. Taip, jeigu kada nors, taip sakant, parašytų... Lėlininkų pasaulio inžinieriai, tai jis ten, aš tai tikiu, kad apračiau atvekabinti savo kurias reikia ir pataisys viską. Tai, tai vis dėl to ką, pagrindinių tokių veikalų, turbūt kuris pirmas ateina į galvą, bet kurio atveju, tai yra tai, ką, apie ką mes vat, jau išnekam, iš kuriuo laiką, turbūt džietinės pasaulis. Vis dėl Taip, Taip nu, vis tiek garsiausias Niveno kūrinys. Kaip to, vat, gerai atmeskim tą stabilumą problemą, atmeskim visą kitą. Kaip apskritai tau, kaip pati ta struktūra, kaip mokslininkui atrodo.
1: Idėja yra įdomi ir viliojanti keliais aspektais. Vienas aspektas yra tas, kad tas žvaigždės kelionės visgi yra sudėtingas dalykas. Ir jeigu neįvyks kokiu nors visiškai radikaliu proveržiu fizikoje, tai, na, tai bus labai lėtas dalykas. Kas beje, ne vieno kūryboje irgi figuruoja, tik tai nežiediniam pasaulyje, bet tose kūriniuose, kurie ankstes, ankstesniais laikais gerokai yra um, setinti, nes tenai irgi būtent vyksta kitų planetų kolonizavimas, bet uh, lėčiau užviesas skrendančiais laivais taigi ten dešimtis ar net ir šimto metų galbūt keliauja tokios expedicijos. Na ir ašku, komunikacijos tarp tokių tarp žvaigždinių kolonijų uh, praktiškai neįmanomos um, ir taip toliau. Todėl uh, gali Visai gali būti, kad uh, saulės sistema yra maksimali riba, kiek žmonėje galėsi realiai išsiplėsti kaip kažkokie mm, bent apitikai vintis Na, o saulės sistema, nu, irgi ji nėra mums draugiška. Taip, ne žemę turim, kurioje galim gyventi, o visur ketur, nu yra tikrai toli gražu gyvybei netinkamos sąlygos. Tai kaip tas... Ką daryti su tą saulės sistemą? Na, jeigu žmonija pasiektų tikim, labai aukštą technologinį lygį, tokį, kad galėtų faktiškai judinti planetas pirmyn atgal, na, tai ką, ką tada daryti? Tai vienas iš dalykų, ką, ką daryti, yra pasistatyti, pasigaminti tiesiog erdvę, kuri būtų daug daugiau vietos gyvenimui ir kuri būtų tinkama gyvenimui. Ir žiedinis pasaulis yra viena tokia galima struktūra. Tai yra, paėmė tiesiog, žiedą, tokio spindulio, kaip um, tavo planetos orbita aplink žvaigždiną, tai šio Žemės atveju būtų 150 milijonų uh, kilometrų spindulio žiedą, apjuose aplink žvaigždinę, plotį jo parengi kažkokį daug mažesnį už tą spindulį, uh, kad uh, Nebūtų didelių skirtumų vienam krašte, kitam krašte ir ties vidurių, um, kokia apjaučiama gravitacija kas nors. Pa kabinė žvaigždė, išsukė, kad pakankamai greitai suktųsi ir vidinėme paviršyje pasidaro ir juntama gravitacija, uh, tiksliau sakant, su, uh, sunkio svoro jėga, juntama tokia tarsi būtų man žemės paviršiaus, ir taip pat energijos iš saulės, kas paviršius gauna, taip pat jie gauna žemė. Valiuot, turim sąlygas panašias į žemės, tik tai va, pasidarėm milijonus kartų didesnį paviršų, kuriame galėtume gyventi. Aišku, yra daug problemų su, tokio, su tokia struktūra, inžinieriniu problemu. Na, viena, ką daryti su atmosfera, tai žiediniam pasaulyje irgi paminėta, kad kraštuose yra tūkstančio kilometrų aukščio kalnų grandinės, kurios su laiko atmosferą nepabėgžiai. Valio, viskas labai gerai. Kita problema yra iš kur paimt medžiagos ir susijusi problema, o jeigu tokį dalyką turi, tai na, į žemę jau kartais pataiko kokie meteoritai, o čia žymiai didesnis dalykas. Na, tai aišku, kad kas nors pataikės, gali pramušti dugną ir atmosferą pabėgs. Tai sprendimas yra išvalyti viską, viską iš žvaigždės iš sistemos, išskyrus pačio žvaigždę ir tą medžiagą panaudoti, pagaminti žiediniam pasaulyje. Kas, na, kaip minėjau, reikalauja žymiai didesnių technologinių galimybių pažmoniją, dabar turi praktiškai gali pasvajoti, bet nepažeidžia jokių, kaip ir fundamentalių fizikos dėstų, kaip jūs
0: Bet čia toks labai elegantiškas įmažia. Iš potencialaus pavojaus, taip sakant, iš visų šiukšlių, kuriuos mes turim, <laughs> panaudoti jas teigamai. Vardžiai, pataisysi mane, galbūt jeigu aš klystu, aš kažkaip irgi iš kokių labai labai senų mokyklinių laikų, turbūt, tai yra 20 metų ir prieš, suskaitas apie tokį dalyką buvo toksai Marshall projektas kažkas to, ko nesigirdės, apie bet Idėja buvo panašita, prasme, irgi tiesiog teorinė, bet to prasme, buvo ne apie žiedą, o apie sferą. Aplinką, tai čia Daisono sfera. Daisono sfera.
1: sfera. Kodėl man
0: marš, jo, tai, kaip jau, tai Maršal... Nes... Dysoną, kodėl man Maršal... Jo, tai dabar prisimdė ir Daisono, kodėl man Maršalas, nežinau, gerai tvarkoj. <laughs> ja. tai, ar... Kuris iš tų variantų atrodo kaip pasakyti, praktiškesnis, realesnis, nežinau.
1: Apskritai apie visok, apie tokius darinius, vadinamus bendrai pajamos megastruktūromis, taip žmonės galvoja, na, turbūt tikrai daugiau negu šimtą metų. Jau sumeluot, bet man atrodo ir Celkorskas, vienas iš Rakėtumoks paparadininkų irgi kažką rašė apie, apie panašius dalykus. Apie panašius Bet taip, Ferymanas Dysonas, tiek amerikiečių fizikas, sugalvojo tokį, tokį dalyką, kaip sfera, kuria būtų apgaubiama žvaigždėje, tai būtų galima išnaudoti visą žvaigždės skleidžiamą energiją. Na, pagauti visą tą energiją ir ja, galbūt kaip nors praktiškai panaudoti. Kas gal ir, gal ir gerai, bet su Daisono sfera yra yra tokių esminių problemų, tai uh, viena yra ta, kad, na, kaip minėjau, žiedinį pasaulį, jame, jeigu norime jame gyventi, tai ant jau vidinio paviršiaus galima gyventi, jeigu jis sukasi pakankamai greitai, kad susidarytų tą išcentrinę jėgą, veikianti, kuri uh, imitoja gravitaciją. Uh, Dyson'o sfera irgi būtų galima išsukti, bet tai vis tiek sukimas išcentrinę jėgą, kuris tik tai ties pusiaulė. Kuo arčiau aš įgaliu tuo mažesnė iš centrinė jėga. Ir patys aš jie tada lieka tokie pakabinti tiesiog ir čia jau gali atsirasti visokių ten, ne tai, kad stabilumą, bet struktūrinio tvirtumo problemų.
0: Tiesiog ta, deformuotis gali pradėti. Ja. Ne? Iš principo tas pats.
1: Nes sukasi, tempiasi per pusiauje, traukasi per galina ir visokios tokios wow. problemų. Ir čia, čia
0: elementariai, jeigu ta prasme, užvoja paaiškinti taip pat, kaip ir kodėl mūsų žemė šiek tiek suplotoja, iš principo tas pats, nėra taisyklingos sferos formos.
1: Iš principo tas pats. Kita problema yra tai, kiek medžiagos reikia. Jeigu pasiimtumėm visą medžiagą iš Saulės sistemos išskyrus pačią Saulę ir pagamintumėm iš to daisono sferą, kurios spindulys būtų toks kaip Žemės orbita, nu, tai ta daisono sfera gautųsi ten ar taip milimetrų ar centimetrų storą, nedaugiau. Žiedinį pasaulį, jeigu paimino, tai jau gali, tarkim, jeigu vietoj realiai tų 150 milijonų kilometrų padarai plotė žiedo ten, tarkim, keliasdešimt tūkstančių kilometrų, na tai iš karto gauni uh, šimtą kartų daugiau storą na, ir jau, jau gauni kažkiek medžiagos, su kuria kažką bent jau įmanoma padaryti. Toli gražu ne tie, kad tenai padarytų molienų sluoksnius ir taip toliau, ką nors panašaus ir realią geologiją, bet nu, bent, bent jau dirvos įmanoma padaryti ir kažkokių namų pasistatyti. Tai va, o Dyson'o to neišeina. Dėl to Dyson'o sfera netrodo praktiškai įgyvendinamas net ir labai tolimoje ateityje pareikas. Nebent būtų skrendama į kitas žvaigydinės sistemas, ir iš tenai darbį renkama bet vėlgi reikėtų tūkstančios tų sistemų turbūt suvartoti, kad vieną Dyson'o sfera pastatytume, kas... Telgi atrodo, na, tada jau galbūt kaip tik geriau skristi tenai ir bandyti tenkamas kolonizuot. Bet tokių megastruktūrų yra ir daugiau visokių idėjų, tarkim, iš tos pačios Daisono sferos, vėl tokia korekcija yra Daisono stiečios vadinamas. Tai ne viena sfera, bet daug a, santykinai mažų a, orbitinių stačių, kurios tiesiog įvairiomis orbitomis skraido aplink žvaigždę. Ir taip surenka žvaigždės energiją, galbūt ten vietoje panaudoja ar pasiunčia kur nors kitų, kur jau praktiškai būtų galima panaudoti. Na, žodžiu, tokių idėjų yra, yra tikrai vairių.
0: Tikrai, pagalvojame dėl no, to pakank, pakank, pakankamai senai visų šitų dalykų žmonės yra prisigalvoja. Ir, ir, o, o, o iki realizacijos dar toliau, iki bent minimalios galimybės, taip. taip.
1: Iki realizacijos labai toli, bet iš kitos pusės, tarkim, na, toli gražu ne tiek mega, bet vis tiek didelė struktūra yra toks vadinamasis sonilo cilindras. Yra, tarkim, labai gražių NAS'os koncepcinių piešinių iš ten 80-mečio pradžios, kai buvo galvojama apie tokius, apie tokius darinius, tai tiesiog paimkim cilindrą, kurio spindulys būtų, na, gal, pavyzdžiui, kilometras ar pora kilometrų, ilgis tai, gal, keliasdešimt kilometrų. Ir tokį uždarą cilindrą įsukim ir jo viduje taip pat galima būtų sukurti biosferą ir žmonės, tarkim, galėtų gyventi. Tai galėtų būti tokia gyvenama kosminė statis.
0: O tai, Rama Clarko panašių principų. Tai, tai, man, at, man atrodo, kad... Tengi irgi, ta prieš, tai, prasme, besisukantis cilindros ir tai, visas vidiniam paviršiui vyksta. Tai, Taip, būtent, būtent,
1: tai, va, tokia, tokia būtent idėja. Ir, na, tada atrodė, va, visišką fantastiką. Dabar kalbos eina vis, vis labiau apie kosminius viešbučius. Ir greičiausiai kosminiai viešbučiai turės komponentus panašius į tą aišku, ne kilometrų ten dydžio ar dešimčių kilometrų paradiniai bus, bet paradiniai vis tiek, cilindras turėtų būti turbūt kokiu kelių šimtu metrų spindulio, tam kad, tam, kad normaliai žmogus jame jaustas. Nes jeigu žmogui dėsi į karuselę, kuri yra, pavyzdžiui, ten dešimties metrų spindulio, na, tai jau labai keista jausas, kai kojas veikia stipresnį iš centrinėje jėga negu galva ir pastebimai skiriasi.
0: Ai, čia, žinai, čia nereikia kosminio viešbūčio, čia užtenka eiti nu, tai, į atrakcionų parką ir amunėlės.
1: <laughs> taip, 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 būtent, tai o, o kosminio viešbūtė, aišku, mikrogravitacija yra faina, bet, bet vis tiek, jeigu žmogus be ypatingo ten astronauto apmokymo nori tenai na, Tai bent jau mėgamasis jo turbūt turėtų būti tokio dvej, kur yra uh, sukuriamas gravitacijos įspūdis ar tai iliuzija. Tai va, ir tokių cilindru jau priveiks, kad Gali būti, kad per kokius 10-15 metų sulauksim bent jau to, kad Clarkas savo kosminėje dysėje aprašė ir, ir kubikas parodė. Tai yra ta kosminė stotis tai su
0: pasisukančiu cilindru. Šiek tiek anksčiau būčiau labiau pesimistiškai žiūrėjęs, nes iš principo buvo labai apstoja visas tas mhm. reikalas, jeigu mes kalbėsim apie, nu, nežinau, žmonijos ekspansiją į kosmosą, žinai, kol kas ekspansiją, to ekspansija to nepavadinsi. žinai, ten porą kartų iki menulio, da <laughs> Bet dabar, kada pradėjo ir, ir maskas, ten judint visus reikalus truputėlį, kada privatus kapitalas į tos dalykus traukiasi iš tikrųjų. Ir ko gero, vė, vos ne vienas iš pirmų taikinių gali būti, būtent uh, kosminis turizmas, kosminiai vėlšbu. Taip, čia, kad taip, taip. taip. Čia, toks, um, čia toks yra reikalas, kad uh, na, taip, Visa ta
1: kosmoso infrastruktūra yra toks labai uždaras ratas, galima sakyt, kas yra ir, ir trūkumas didelis, ir privalumas. Tarkim, prieš beveik dešimt metų buvo prasidėjusios kalbos apie steroidų, kasinėjimą. bet iš jų na, nieko, nieko praktiško kas neišėjo. Poro kompanijų buvo taip gana garsiai įsteigtos, bet paskui gana tyliai numerė ir viena ir kita kažkur apie 2017-2018 mūsų. Um, turbūt labai didelis
0: šiai... rentabilumo klausimas, nes taip, greičiausiai susuruošti laivą, taip sakant, pakankamai taip. kuro, kad ir atgal net už šiam jau netgi grįžti pirmin atgal, o taip. už kiek tu parsiveši ten, nežinau, rudos taip. kažkokios ir pameišiai.
1: Tai labai, uh, labai daug labai daug kainuoja išgauti tas medžiagas ir dar daugiau kainuoja jas saugiai nutukdyti ant žemės. Tai kol nėra poreikio medžiagoms kosmose, realiai tol tas kasinėjimas labai ir neturės kaip išsplėsti, ar iš viso pradėti vykti. Iš kitos pusės, vat kai atsiranda kažkokia infrastruktūra kosmose, kuriai gali reikėti medžiagų, taip gali prasidėti asteroidų kasinėjimas, tarkim, iš to poreikis didesnė, didesnėm infrastruktūros kiekio ir taip viskas vystosi, plečiasi, plečiasi, plečiasi ir gali būti tokia labai, labai save palaikanti, save spartinanti sistema, kuri per kelis dešimtmečius net
0: pakeistų tą kosmosą. Bet tai turbūt kaip to atrodo, kaip, daugiau turbūt visame tame besigaudančiame bijo kosabėje, nes negu man Pats pirmas, va toksai žingsnis, kuris visą tai labiau turėtų, nu, be abejo, linkto judinti, bet kur reikšmingai turėtų pradėti judinti, tai turėtų būti kažkokios, aš nežinau, mano galva kažkokios, to prasme, ar planetinės, ar erdvėje esančios, bet kažkokios, nu realiai, ta prasme, ne tai, kad kolonijos, bet bazės pakankamai rimtos, ta prasme, tai. su, su pastove jau sakykim, nu, pastovė besikeičiančiai, dar kažkaip.
1: Tikrai, tikrai visiškai sutinku, kad nu, reikia, kad uh, ten kosmose nuolat būtų daugiau žmonių, negu dabar yra tie 3-6 kosminėje stotyje. Tai turi būti tikrai, uh, tikrai daugiau ir patie kosminiai viešbučiai gali prie to prisidėti, plus, uh, na, dabar, vat, kaip uh, NASA šneka apie. Grįžimą žmonių į menulį. ir dabar jau su tam mintim, kad grįžtų ne tik tam, kad vėliavais neiktų ir prikastų šiek tiek grunto tyrimams, o tam, kad įrenktų stotį ir toje stotyje nuolat kažkokia įgula Panašiai kaip dabar tarptutiniai kosminiai stotyje arba kaip Pantarkdydoje tyrimus nuolatis.
0: Ir galų galia susirinkti visus golfo kamuoliukus. O,
1: nu, aš, aš čia galiu biškiai mažiau gražų dalyką papasakoti, ko ten paliko žmonės uh, kosmose. Menulėje tai yra nes... Nu, skafandro
0: nusimauti jie ten negalėjo.
1: Skafandro skafandr, nusimauti negalėjo, bet vis tiek, kadangi jie norėjo pargabenti kuo daugiau menulio grunto mėginių, o masė pakeliama yra toks svarbus kriterijus, Viską, ką galima, paliko tenai, ten atarpėje, ir, ir su, su tuo, kas atlieka po žmonių.
0: Pratau, nu, ką, ap, apdergėm, viską apdergsim ir vienulėtėm, tai, neproblema. problema. Grįžkim dar mes prie mūsų, taip sakant, nyvieno. Man dar viena, kaip, kaip tau dar tokia, čia jau nebe, nebe kosminė idėja, bet man labai žavi buvo savo laiku, kada pirmąsikį skaičiau, buvo pakankamai zuvi idėja idėją apie sėkmingo žmogaus išvedimą, ar laimės lydimo žmogaus išvedimą. Aha, sėkmės, sėkmės genai. Ja, ja. Um,
1: įdomi idėja, man atrodo, kad kažką lyg tai suskaitęs, kad vat tuo, um, tais laikais uh, vat, kai nivenas nu, žiedinį pasaulį rašė ir kai kurios kitus Kūrinius. tai ir buvo daug, daug galvojama apie tai, vat, kad čia uh, genetika paaiškins visus, uh, visus ten skirtumus tarp žmonių ir, na, vieniems labiau sekasi, kitiems mažiau taip atrodo, nu, tai matyti skirtumas, kurį irgi genetika gali paaiškinti, tai vat su tuo pažaidė šiek tiek įdomi mintis, bet, na, aišku, dabar taip negalvojama, kad koks nors sėkmės genas egzistuoja, bet uh,
0: Da, jo, Dabar mes, irgi
1: yra visokių idėjų, kurios po kelių dešimtmečių atrodės uh, jokingos
0: keistas. <laughs> keistas ir jokingos. Taip. O, bet ši, kitą vertus šitą idėją su ta, taip sakant, tos sėkmės geno vystymus, mes per daug nespolinsim, bet, bet romanai pačiam visi žiūrėtų įtakos turėjo daug. Bet jau viena iš, viena iš versijų yra tokia, kad prasme, gali būti, kad būtent viską tas genas ir sužaidė. Ne? Taip. Be, Gerai, kas dar, prasme, be žiednio pasaulio iš to, ką esi skaitęs, vieno, kas dar yra palikę didesnį tokį įspūdį. Nes mm. aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu taip, gal, užlys, kol tu galvoji, užlysiu trumpam, aš tikrai mažiau už tave ni vieno esu skaitęs, nes Žednio pasaulio irgi tik tai vat pirmas dvi, ta prasme, pasaulio ir žiednio pasaulio inžinierius, yra dar ten pora knygų man beros mm -hmm. cikle, bet aš jau jų nebeskaičiau. Paskui Nemažai ten knygų, kadangi jisai tikrai pakankamai daug dirbo bendrautorystėje. su Berns'u, su, su Porneliu jis ten rašinė ir panašiai. Tai va, kažkiek tai šitų knygų. Ir man ko gero, be, nežinau, man ko gero savo vaikų tikrai paliko labai didelį įspūdį su, su Porneliu, jeigu aš neklystu, Luciferio kūjus. E, karakuja, jo, ai, sus... tai aš trumpai tą prasme, kas man jame patiko, nes ten buvo toks savotiškas, žinai, nu, kaip katastrofų romanas, sakykime, ne, į Žemę, kometos gabalai vožėsi, sukelia įvairius, tam tą prasme, kataklizmus ir taip toliau, bet labai gražiai pasidalina į tris, į tris dalis tą knygą. ko dažniausiai nebūna? Dažniausiai būna arba katastrofos momentas, arba pasaulis po katastrofos bandomas išgyventi ir panašiai. O šitam Luciferio kūrį yra visos tris stadijos, labai tvarkingai ir maždaug vienodai piemties užioma. Pirmas Jis. reduris, žmonė dar tik atranda ten tą kometą, iš pradžių tralė valė, kaip gražu pro šalį, praskris visai šalia graži kometa, supranti, paskui paaiškė, kad gal ir ne pro šalį, gal ir blogai, žinai, supranti, prasideda tokią. Ta nujauta tokia blogesnė paskui, jo, reiškia, vidurinė dalis tai yra būtent pati katastrofa, kada pradeda kristi gabalai, kada prasideda visokie žemės drebėjimai, tsunami ir visa kita vėlneva, kuri nu, nuo to susidūrimo, taip sakant, yra išaukiama. Ir trečioji dalis yra naturali postapokaliptika, to prasme, kaip žmonės tam pasaulyje po viso šito kataklizmo bando išgyventi. Žinai, tai man, man tas kažkodėl labai tada patiko, kad žinai visą paveikslių, gavau, nuai, reikia. Na. Tai va. O... Tai aš
1: esu daug, ką, daug gerų atsilipimo apie luciferiukų ir skaitęs girdėjęs, tai taip, bet na, kaip, kaip žinom, skaitytinų nu knygų labai daug vienoj valandų per mažai, tai kol kas dar jas Iš paties Niveno kūrybos apie romanus, tai man nemažą įspūdį padaręs yra Dovanai žemės, A Gift from Earth. Tai yra romanas apie vieną iš tokių ankstyvų pat, žmonijos kolonijų kitai planetai. Ir toje, tos kolonijos problema, na, kiekviena ten iš tų ankstyvų kolonijų turi kokią nors, kokią nors problemą, kas na, Kas nors tokio esminio, kas labai, labai negerai. Ir ten problema tokia, kad šiaip visa planeta yra gal net panašesnė į Venerą negu į Žemę. Ir realiai gyvybėj žmonėms gyventi tinkamai yra tik tai, um, viena nedidelė ir kuri yra labai aukštai virš... Na, labai didelė aukštuma ir tenai jau vat, atmosferos lėgės yra padarus ir ten galima galima krepuoti, galima gyventi. Na, ba, kai tokia yra apirbota, apirbota erdvė ir, tarkim, žmonės nelabai turi kur pabėgti iš ten, na, tai gana greitai susiformuoja tokia diktatoriška, uh, diktatoriška uh, visuomenė santvarka, kad uh, yra... Valdančioji kasta yra tie, kurie buvo kolonistų laivo įgulą, o tie žemesnioji kasta yra tie, kurie buvo kolonistai, kurie užšaldyti tiesiog skridoje, paskui atšildyti ir, žodžiu, atšildyti iš karto į praktiškai verguo tenda, bent jau antrarūšių piliečių lygį. Na šiaip toksai atrodytų, kaip ir tiesiog ten. Veiksmą romanas apie tai, kaip vienas iš tų antarų rūšių piliečių bando pakeisti pasaulį, bet um, tie pakeitimai uh, susiję yra su tokia, um, su tokia technologiniu proveržiu, tai yra uh, dirbtiniais organais. Vienas iš motyvų pasikartojančių Niveno kūryboje dažnai yra, kad etika priklauso nuo technologijų. Arba etika keičiasi uh, su Ir vienas iš tų pokyčių yra toksai, kad atsiradus galimybėj persodinti organus, laikui bėgant žmonijos etinės moralinės normos pasikeičia taip, kad tampa labai dažna mirties bausmė. Nes iš mirties bausmenų baustųjų galima surinkti organus ir jos persodinti tiems, kam labiau reikia. Ir to, tame pasaulyje, kuriame vyksta davana žemės veiksmas, tenai tas, tos mirties bausmes ir organų išdalinimas įgulai yra naudojamas kaip vienas iš tokių uh, teroro priemonių, kad tie ant nes piliečiai nesi, uh, nesišakotų. Na ir vat tas, tas vienas pagrindinis veikėjas, nebeatsimami dėjo koks vardas, bet jis taip po truputį išsiaiškina, kad vat iš žemės atvyko kažkokia, kažkoks naujas dalykas, kurį čia įgulo labai slep. Na ir paaiškė, kad tas naujas dalykas tai yra technologija, kuri gali užauginti organus nuo nulio ir nebereikia jokių organų transplantacijų, žodžiu. Ir vat nuo vieno šito technologinio proveržio, kuris Žemėje galbūt net nieka netrodė toks jau įspūdingas ir viską keičiantis, va čia prasideda visas visuomeninės santvarkos griūtis, persikeitimas ir taip toliau. Tai šitas motyvas mane irgi taip kad visai intriguojantis.
0: Manau, kad mes kaž, kažką tai panašaus mes galbūt, žinai, taip drastiškai nepastebim, bet realiai, ta prasme, kad šiokią tokią etiką keičia technologijos ir, ir šiom dienom natūraliai patruputėlį.
1: Taip, sakyčiau tikrai taip ir turbūt pasižiūrėjusi tai, kiek, kaip vat moralios normos, tarkim, ten prieš 50 ar šimt ar metų kokios buvo, tai turbūt rasim sąsajus su technologiniais pokyčiais, kad kaip, kaip jie, jie kažką pakeitė. Na, kad ir, kad ir vienas labai, tarkim, esminis toks per kokius pus šimtį paskutinių metų įvykęs mūsų visuomenės, na, vakarų pasaulio visuomenių pokytis, tai moterų ir vyrų teisų išsilyginimas nuo to, nuo to kas buvo prie na, 20 amžiaus pirmoji pusėje, ir 19 amžiai, iki to, kas yra dabar, na, atrodo labai didelis etinis pokytis, kuri nemaža dalims sąlygojo tai, kad fizinė jėga nebėra a, labai apsprendžiantis motyvas tavo galimybių ten turėti
0: darbą ir panašiai. Po truputėlį, kągi, mes viniuosimės link pabaigos ir aš tada paprašysiu tavęs vieną, dvi, trys, kiek jis tengsi. Žiedinį valdovą, mes jau, ta, žiedinį valdovą, gerai, ir žiedinį valdovą, ir žiedo pasaulį. <tus> ja. abu šitos nuostabius kūrinius, kur parašė, ta prasme, Larys Tolkienas ir Jonas Ronaldos Royalas Nyvenas. <tus> Gerai, jo, jo kai viskas tvarkoja, tik pasiklausytoj tai mūsų suprato. Taip, žiedinį pasaulį, ne vieno, mes be jokios abejonės rekomenduojam. Talkinas rekomendacijų net nereikalauja, bet aš paprašysiu tavęs parekomenduot, kokia sakau, Vieną, dvi, tris knygas, būtent kosminė tematika ir kur, kur kosmosas vaidintų tikrai ne, ne paskutinė. Kosmosas, technologijos?
1: Bet tai... Stevensono seven eats, lietuvių rekomenduosiu. Lietuvi... Pavadinimą lietuviškai kaip išversti, nes Liet... man dar knygai lietuvių kalba neišversta. Dar... Ne,
0: neversta tikrai. Stevensono mes ja. iš vis turim tik tai labina, man atrodo, jeigu aš
1: neversu, tik tai A, Aišku, tikslus vertimas pavadinimo į lietuvių kalba būtų septynios jėvos. Uh, bet yra toks šioks toks žodžių žaismas tai gaunasi, kad kartu ir septyni vakarai uh, tas sevenybės, atrodo. Ir, but, uh, na, šie, šiek tiek, man, man atrodo, kad neveltui toks, toks pavadinimas parinktas. Na, bet idėja ten yra apie tai, kad uh, subira menulis ir kas vyksta toliau. Kodėl tas menulis subirėjo visiškai neaišku. Bet uh, subira į septynis gabalus, paskui paaiškėjo, kad tų gabalų vis daugėja ir daugėja, nes jie daužosi tarpusavyje ir to pradės krist ant žemės. Na, liko maždaug dviej metai, iki kol uh, ant žemės pasileis toksai meteorų lietus, kad uh, paviršis taps nebetinkamas gyvenimui. Na ir ką dabar daryti? Veiksmas vyksta kažkokioje neapibrieštoje, bet netolimoje ateityje. Pagrindė, pagrindinė veiksmo dalis vyksta, galima sakyti, tartutinėje kosminėje statyje, kuri na, yra šiek tiek padidinta, praplėsta, lyginant su to, kas yra dabar. Na, kaip va, ta tartutinė kosminė statys tampa vienu iš poligonų, kuriuose bandoma užtikrinti žmonijos kažkokį išgyvenimą. Apskritai, kaip ir daugumas Stevensono knygų labai ilga, bet man skaityti tikrai neparailgo ir netgi pagalvojau, kad geriau būtų buvusios dvi knygos, kadangi į jis taip matosi, kad turėjo dar idėjų, bet jau gal jie spaudė laikas, kad reikia atiduoti leidyklai. Knyą kas tas tokią, nes taip patarodė pabaiga neužbaigta. Nes pabaiga, paskutinė knygos dalis vyksta 5000 metų ateityje, po to, kai žmonės išgyvenę vėl bando nusileisti į žemę ir pradėti gyventi ten. Bet va ta dalis tokia Irgi tikrai įdomi, bet pasirodė gal šiek tiek neišbaigta, Bet pagrindinė, pagrindinė knygos dalis tai yra būtent apie tą pasirošimą katastrofą ir kaip jau katastrofa pasideda ir kaip žmonės bando išgyventi.
0: Viena iš labai nedaugelio dar neskaitytų stymens nuo knygų, bet tikrai artimiausių metų čiupsiu. <laughs> okay,
1: tai va, suspoilinau šiek tiek, bet... A, tai, aš
0: spoileriu nebijau, nes man visada knygoj... Į kur kas įdomiau ne tai kas, o tas kaip. Na,
1: dėl kaip, kaip dažnai pas Stevensono būna, jis tikrai parodo, kad labai apsiskaitęs toje srityje, apie kurią rašo, labai daug prirašyta su detaliom detaliais visokiais paaiškinimais, kaip, kaip ten kokios technologijos pritaikomos, kas kur daroma, Ir na, kas iš viso to galiausiai gaunasi. Tokios spekulacijos, kaip ten per tos 5000 metų žmonija gali pasikeisti. Ir, ir kaip iš viso atrodyti visuomenės sąrangą po to, kaip 5000 metų žmonės gyveno atskirti nuo žemės paviršiaus. Tai va, tai, tai čia viena rekomendacija. Kągi dar parekomenduoti? Kad kosmosas tokiai tikrai reikšminga vaidmena, Na, tai dar viena, um, viena rekomendacija, aišku, daugam tikrai ir girdėta, ir matyta, ir tai vat, apie ką siūliai galbūt pasišnekėti šiandien tai Ekspans serija. Uh, visiškai šių laikų uh, Mokslinės Fantastikos romanas, kaip tik uh, kažkada netrukus, turėtume sulaukti paskutinės serijos knygos devintosios, um, Na, ir, aišku, ir serialas yra. Ir, um, vat, prasideda jis būtent nuo, nuo maždaug to, ką minėjau, kaip gali būti, kad uh, saulės sistema žmonijai ir bus ta riba. Taip. Kiek žmonėje gali išsiplėsti ir pirmos dvi knygos būtent tokiame... Uh, Tokiame fone ir vyksta, kad va, žmonyje išsiplėtus į Saulės sistemą, bet toliau. Kasyba asteroidose
0: visą ir visą kitą.
1: Kasyba asteroiduose ir kolonijos Marse, beje, sako taip. Bandymas Marsą
0: ir visą kitą. Tas, va, taip. tikrai, va, tokia pakankamai, sakykime, saliginai artima mūsų kosminė ateitis, kokia jinai galėtų būti.
1: Taip, ir, ir būtent pradžioje viskas. Irgi gana paremta šiuolaikiniu mokslų na, neskaitant kelių tokių uh, elementų, kaip ten ypatingai efektyvus variklis, kuris realiai leidžia skraidyti nuo. kaip įsivaizdavo. Uh, jo, Apšteino, Ep Repšteino, kaip. Jo, jo uh,
0: kažkaip panašiai. <laughs> uh,
1: tai vat, labai efektyvus variklis, kuris leidžia praktiškai skraidyti per keletą dienų tarp planeto, ne ten mėnesius ar metus trunkančių kelionių. Bet jis irgi netą suskaitas bandymų išmastyti, kaip toks variklis galėtų veikti ir kad na, jis neprieštarauja fizikos dėsnėms bent Inžinier, kažkai, kol mano, mano galva
0: ten turbūt labiau prieštarautų ne fizikos dėsniams, o biologijos dėsniams žmogaus išgyvenimas vidurį to laipą. <laughs> Nepaisant to, ten...
1: A, kažkiek, sakant, kažkiek, kaip
0: Ten band, bandoma šiek tiek paaiškinti su, su, su šitais... Į techninės Na, bet,
1: jo, iš, iš kitos pusės, jeigu galėtumėm visur skraidyti su vieno G pagreičiu, tai yra, kad laive pojūtis būtų toks lygta žemiškos gravitacijos, tai tikrai pasaulio sistema būtų galima skraidyti uh, praktiškais laiko tarpais. Na, tai yra, kad kelios dienos iki marso, kelios savaitės iki urano ir neptūno. Uh, taip, kad, taip, kad šita, šita dalis uh, tikrai, uh, tikrai visai okei. Nu, bet čia pirmos pora knygų. Paskui atsiranda uh, ateiviška technologija, kuri atveria staiga žmoniai daugiau nei tūkstantį kitų planetų, į kurias vat, galima nuskristi per tam tikrus tarsi hipererdvės portalus, for want of a better word. Um, Ir kas tad, ką tai padaro visai žmonių civilizacijai ir, ir kaip, kaip va, žmonės į tai reaguoja. Manau, kad dar nepraleisiu progos jau labai aukšto tokio hard sci-fi gykiškumo lygio uh, rašytoje parekomenduoti, tai Australą Gregą Eganą ar Iganą, nežinau kaip. Įganas, reikia.
0: liktai tariamas.
1: Įganas. Mhm. Ja, šiaip jis sužinoti, kaip jis pats taria savo pavardą, turbūt būtų sudėtinga, nes jis toksai slapukas yra, nedalyvauja nei jokios konventuose, nei kur nors, niekur, nei interviu neduoda, nei nieko. Turi tinklalapį, kuris atrodo kaip nužengęs iš 95 metų. Gal, gal taip ir tai yra, gal tiesiog padarė vėl asik puikų tinklalapį tai ir vis rengiu, kad nieko jeigu, jeigu jisai veikia. Jeigu jisai veikia, tai viskas gerai. Žodžiu, įgano, įgano kūryba, kai kurie jo kūriniai, jų vat, world buildingas prasideda, pavyzdžiui, nuo to, o jeigu šitoje visatoje relativumo teorijoje veiktų piškuti kitaip, Ir jeigu erdvė laikis būtų šiek tiek kitoks negu pas mus, jeigu turėtumėm ne tris erdvės ir vieną laiko dimensiją o dvi erdvės ir dvi laiko, kas būtų tada? Ir nuo šito pradėjęs mąstyti, jisai išmasto pasaulio, kurina pas visu istoriją. istorija. Tos, tos knygos, vat, nesuskaitęs, bet kita, kuri truputį labiau žemiškiams protams tokiems, kaip mano suvokiama yra, um, yra uh, incandesens. Ten, ten veiksmas vyksta ir, nu, kažkokio tikrai tolimoje ateityje, kurioje uh, žmonyje yra galaktinio masto kažkokios sandraugos uh, dalis, bet esmė, kad uh, vėlgi nėra nusižengimo fizikai, tai yra nėra uh, greitesnių užviesą kelionių. Uh, Tai, kaip vyksta keliavimas iš vieno taško į kitą, tai yra, kad žmogus ar kita pratinga būtybė aplaudina savo sąmonę ar tiesiog nuskenuoja savo sąmonę ir ta sąmonė yra išsiunčiama gama spindulių impulsais, na, žodži, iš visos impulsais į kitą ten prieimimo tašką, kuriame pagaminamas kūnas kokio nori ir į tą kūną įdedamas sąmonė. Na, Iš to vienas aspektas, kuris gaunasi, tai kad uh, nelabai manoma turėti kažkokių ilgalaikių uh, ryšių tarp žmonių, nes na, tu susitikai su žmogum kokai nors vietoj, pabendravai ten, na, gal ir dešimtis ar šimtus metų jūs ten praleidot bendraudomi, bet kai išsiskiriai jūsų keliai, tai jūs daugiau nebesusitiksit, nes gali būti, kad tas uh, pasmuo ten kur nors nuskrisi po šimto metų at, e, vėl materializuosis ir pragyvens visą savo gyvenimą, o tu galbūt skrisi ir tik tai po 10 tūkstančių metų materializuosis e, vos ne kitame galaktikos kampe. Žodžiu, šitam šita galaktinė sandrauga jie apriepusi ir praktiškai visą galaktiką išskyrus centrinę dalį, kurioje yra kažkokia kita civilizacija, kuris nieko nenori bendrauti visus zondus išsiunčia atgal ir taip turiu. Bet staiga, jie atsiunčia tarsi užklausą, poro žmonių pasikvečia pas save, atvykite, yra kažkokia, kažkokia paslaptis, kurią norime, kad jūs padėtumėte išsiaiškinti. Na, ir jie nuvyksta ir pradeda aiškintis apie kažkokią seniai pranikusią kitą civilizaciją, bantu jų gaudyti. O paraleliai kas antras kyrių vyksta bat, būtent tos seniai lyg ir seniai pranikusios civilizacijos iš taško. veiksmas, kuris, man atrodo, gal ir įdomesnė dalis, nes tai yra tokia lyg ir civilizacija, t.p. iki industrinė civilizacija, gyvenanti kaip paaiškėja asteroido viduje. Ta civilizacija iš to bent jau kiek aprašyta fiziškai buvo, tai kažkokie vakzdiškai padarai. Ir kaip jie tenai gyvendami to asteroido viduje, jie po truputį atranda relativumo teoriją. Jie būtent atranda tokius dalykus kaip gravitacija, iškart apie relativumo teoriją, ne per tai, ką mes vadiname klasikinę fiziką, tai yra tai, ką Newtonas... Nešimt, nu, pas, pas
0: jos obelis neaugo, tiesiog.
1: Taip, taip, pas jos obelis neaugo, o jų asteroidos sukos aplink neutroninę žvaigždę. Ir dėl to, kad jis sukasi aplink neutroninę žvaigždę, ten yra pakankamai stipri stiprus gravitacinis laukas, bet tas gravitacinis laukas yra dar pakankamai šonė, kad jo tik tai nežymus efektai jausisi, bet jau tokie efektai, kur būtent tie relatyvistinė efektai pasidar svarbus. Ir taip jie po truputį atranda tą relativumo teoriją visiškai iš tokių gan, primityvių eksperimentų. Iš to irgi vystos kaip jie po išsiaiškina, kad tam jų asteroidui ir jų gyvenimui gręsia didelis pavojus, ir jie čia gali ką nors padaryti ar negalina. Vėl kaip ir, toks kaip kataklizmas, katastrofa dėl to, kad kosmosas yra didelis ir nedraugiškas ir uh, kosmosui visai nerūpia, ar čia kažkokie maži padarai išgyvens ar neišgyvens.
0: Puikios rekomendacijos. Net, taip sakant, net ir aš vieną vis tiek pasinaudojosiu, nors 7 aš ir taip plodumas segulė, <laughs> Tikrai <laughs> Labai ačiū, kad sutikai ateiti pakalbėti. Ačiū Labai... iš kvietimo. Ir iki. iki.